0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich will kurz zur Einleitung anknüpfen an die Botschaft, die die Bianca am Sonntag hatte. Ich möchte euch die wirklich empfehlen, falls du die nicht gesehen hast. Da ging es über die Altäre Gottes, was im Prinzip bedeutet, eine Botschaft für sich selber. Aber in dieser Botschaft kam kurz zur... Ich glaube es zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Es kam kurz zur Sprache, dass Golgatha der größte aller Altäre ist. Golgatha ist nicht nur ein Betungsaltar, es ist ein Opfer. Alter, also ich, ich spreche bildhaft. Da steht kein Altar, da war auch damals kein Altar gestanden, aber da war das Kreuz. Und auf dem Kreuz starb das Lamm Gottes. Wie die Bibel sagt, das hinwegnimmt alle Sünden aller Welt für all diejenigen, die es annehmen. Das war der Größte aller Altäre, auf dem die Sühnung für die Sünden der ganzen Menschheit passiert ist. Es gab nichts Größeres in diesem Sinne in Bezug auf Sünde und Gerechtigkeit und Opfer als das Werk auf Golgatha. Das ist der Größte aller Taten, die ein Mensch jemals getan hat. Und die Bibel nennt ihn nicht umsonst das opfer oder sehe das Lamm Gottes, das Opferlamm, das unfehlbare, makellose Lamm, wie im Alten Testament ein fehlerloses Lamm geopfert werden musste, so war im Neuen Testament Jesus, ein für alle Mal. Und dieses Opfer hat riesige Auswirkungen. Unfassbar. Wir brauchen wahrscheinlich eine Ewigkeit, um zu verstehen, was auf Golgatha wirklich passiert ist. Komm mal, bist du hier? Die Auswirkungen sind für unseren menschlichen Verstand unbegreiflich allein schon die Tatsache, dass die Sünden von sieben oder acht Milliarden Menschen auf eine einzelne Person gelegt wurde und diese Person, diese Person war gehorsam bis zum Tod, war unerschütterlich in seinem Weg auf das Ziel zu, der größte Leid und Marter Phase, die ein Mensch erlebt hat und er ist trotzdem nicht abgewichen, nicht zur Rechten noch zur Linken, sondern hat sein Leben gegeben für uns. Ja, und auf Golgatha wurde die Macht des Teufels gebrochen. Die Macht der Sünde des Todes besiegt. Golgatha war der Anfang einer neuen Zeitrechnung. Bis dorthin mussten Menschen selber auch durch das Gesetz gerecht werden. Ich meine, ein paar Jahre vorher, da kann man darüber diskutieren, legal, also geistlich legal, war der neue Bund erst durch Golgatha. Aber durch Jesus wurde Benefits des neuen Bundes schon offenbar, bevor er gestorben war. Aber trotzdem war Golgatha der Switch, dass wir nicht mehr durch Werke gerecht werden, nicht mehr durch Anstrengung, durch Gebete, durch Geldgaben, durch Wallfahrten an einen einzelnen Ort, wie zum Beispiel Jerusalem. Und das ist der einzige Ort, wo es jemals erlaubt war, Opfer zu bringen. Wallfahrte nicht an irgendwelche Erscheinungsorte. Der erscheint dir nichts Gutes. Wallfahrte, wenn überhaupt nach Jerusalem, weil dort ist der Gott Israels. Amen. Der wartet dort auf dich. Weißt du, dass er eines Tages seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Wer von euch möchte noch nach Israel in die Lebt -zu Leb zu Lebzeiten? Komm on, wir müssen das mal machen. Zusammen, irgendwie so eine Lighthouse-Tour. Wow, Shangarababa. Du, du musst, du musst Israel mal sehen, von innen und von außen, also vom Ölberg, das meine ich von außen, wenn du die, die Stadtmauer siehst und von innen, wenn du durchgehst. Das ist ja heute nicht mehr so, wie es damals war, aber es sind trotzdem unfassbare Dinge dort passiert. Die, die Gebäude sind riesig, manche von den Steinen sind noch so groß, dass sie nicht wissen, wie die da hinkamen. Also in der Grundmauer von einem Tempelbezirk, da liegt ein Stein, der wiegt über 500 Tonnen. 500 Tonnen, das, aus einer Zeit, wo es keine Kräne gab. Ja. Aber das ist heute nicht das Thema. Golgatha hat Errettung und Freiheit für alle gebracht. Ich möchte zur Feier des Tages, und das kann man jeden Tag feiern, Jesaja 53 lesen, Vers 4, weil dort steht, was in Golgatha wirklich passiert ist. Unter anderem, Jesaja 53, Vers 4. Hallelujah Wenn du sagst, sag mal Halleluja. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Da ist theologisch so viel drin. Zunächst mal das allerletzte Wort hat die Vergangenheitsform als Zeitform, das Verb. Heilung ist, kommt nicht erst, es ist uns bereits zugezahlt worden. Es ist passiert. Die Krankheit wurde geheilt vor 2000 Jahren. Ja. Deine Sünde wurde vor 2000 Jahren schon vergeben. It's finished. Die letzten Worte, die Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist bereits vollbracht. Das heißt aber nicht, dass wir für unsere Sünden nicht mehr um Vergebung bitten müssten. Sondern wir empfangen es durch Buße und Vergebung positionieren wir uns in die richtige Position, damit das, was vor 2000 Jahren passiert ist, in meinem und in deinem Leben wirksam wird. Wir, wir, Gott, dadurch, dass es schon vollbracht ist, heißt noch lange nicht, dass Menschen nicht mehr verloren gehen oder in die Hölle gehen, sondern wir brauchen die geistliche Position, dass wir alles empfangen, was in Golgatha passiert ist. Und eine der Dinge, die passiert sind, ist, dass er uns Frieden gegeben hat. Frieden. Ja. Ah. Darüber habe ich noch nicht so häufig gesprochen. Aber wir werden uns heute mal so wie ein, wir werden uns heute das mal anschauen, was das wirklich bedeutet. Epheser 2, Vers 13, schlag mal auf. Epheser Brief, Kapitel 2, Vers 13. Amen. Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des, Bund, des Christus nahe geworden. Und der Kontext, bevor du weiterlest, ist, er redet zu den Heidenchristen, zu den Ephesern. das waren ja, im, wo heute Türkei ist oder Griechenland, von der Kultur, und das waren Leute, die nicht Juden waren, die keinen Bund hatten mit Gott. Und an dieser Stelle spricht Paulus von der Verbindung der Gläubigen aus den Heiden. Und derjenigen aus den Juden, das heißt das verheißene Volk, Amen, das Volk der Verheißung. Und Vers 14, denn er, Christus, ist unser Friede. Er hat aus beiden, das heißt den Heiden und den Juden, eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei... Frieden stiften, Frieden stiften, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Das ist der One New Man, der zusammengefügt wird. Ein Leib aus allen Heiden und aus den Juden zusammen. Du kannst gar nicht wirklich Christ sein und Juden nicht mögen. Du magst dich ja selber nicht mehr. Theoretisch, geistlich. Wir sind eingepfropft. In den originalen Ölbaum, das Volk Israel. Wir sind geistlich, das ist ein großes Vorrecht, ich rede das nicht leichtfertig, aber die Bibel sagt, wir sind geistlich auch zu Anführungszeichen geistlichen Juden geworden. Weil Paulus sagt an einer anderen Stelle, nicht der ist ein Jude, der es im Fleisch ist, sondern der ist im Geist ist. Und er spricht von der Beziehung, von der ewigen Seligkeit zu Gott. Und wir haben die Verpflichtung, das Volk Israel ganz besonders zu lieben, zu segnen und zu ehren und auch das Land zu segnen. Heißt das, dass alles, was die machen, richtig ist? Nein. Heißt das, dass dort Leute automatisch gottgefällig leben? Gar nicht. Aber wir sollen sie segnen. Das große, das Größte, was wir empfangen haben, Ihnen zurückgeben durch Gebet, durch Support, wo es dran ist, ja. Aber wir haben eine, ich würde mal sagen, du kannst anderer Meinung sein, es ist keine Theologie, aber ich meine Meinung. Wir haben eine Bringschuld. Als gerettete Heiden dem Volk der Juden gegenüber, um ihnen zurückzugeben und mitzuwirken, dass Gott ihnen das Heil, die Rettung, den Segen offenbaren kann. Und diese sogenannte oder wie man Bringschuld, das erfüllt sich nicht von selber. Wir können uns investieren ins Gebet. Wir können uns investieren und Geschwister oder Dienste unterstützen, die dort vor Ort wichtige Arbeit machen. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Und im Vers. 16. Und die beiden, in, habe ich gelesen, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Auch die Feindschaft zwischen Heiden und Juden. Und er kam, hat Frieden verkündigt euch, den Fernen, auch in Deutschland, in Europa, in, in Amerika. Und Frieden den Nahen, damit meint er die Juden, die dort im Land sind. Durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Komm on, das ist ganz wichtig. Was bedeutet das? Das ist Evangeliums Grundlage, aber das ist so gewichtig. Das sind Goldnuggets aus dem Wort Gottes. Was heißt das jetzt? Wir waren in Feindschaft gegen Gott. Jeder Mensch im Natürlichen geboren, der war nicht nur auf der Suche, irgendwie verloren, ein Schaf, das irgendwie mähend durch die, also Mähschreien durch den Wald läuft und hat den Hirten verloren. Das ist schon auch ein korrektes Bild. Aber das Bild ist nicht allein gültig für den Zustand eines Sünders. Der weit, das weitere Bild oder der echte Zustand ist, dass wir in Feindschaft gegen Gott waren. Die, die Schafe waren nicht einfach verloren, die waren angefangen, gegen den Hirten zu kämpfen und sind weggelaufen. Das sagt die Bibel. Wir waren nicht einfach. Oh, ich hab's nicht besser gewusst. Nein, die Bibel nennt uns Sünder. Ihr redet nicht von Neugeboren, sondern von der ganzen Menschheit. Römer 3, Vers 23 sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist kein Unterschied in Vers 23, den alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben eine unerlöste Natur als Mensch geerbt im, Ganzen, im Laufe der Menschheitsgeschichte. Du kannst es Ursünde nennen, aber wir waren in Feindschaft gegen Gott. Was machen denn zwei Feinde miteinander? Die bekämpfen sich. Ja, Gott will uns gar nicht bekämpfen. Aber wir haben gegen Gott gekämpft. Wir haben geredet gegen die Gerechtigkeit wie an einer anderen Stelle über Paulus geschrieben steht, es ist hart gegen den Stachel auszuschlagen. Gott wollte Paulus, der damals Saulus hieß, nachgehen und ihn überführen, ihm erzählen, du machst was falsch. Saulus, du bringst Leute um. Du meinst, das ist für mich, aber du bist ein Mörder. Und Saulus hat es immer weggestoßen. Nein, 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 das ist richtig. Und sein Gewissen wurde immer härter in dieser Zeit. Bis zu dem Moment, dass Jesus ihm persönlich begegnet. Und dann macht es, boom, und er hat eine Offenbarung auf dem Weg nach Damaskus. Steht in Apostelgeschichte 9, glaube ich. Kannst du es auch also selber lesen. Er hat eine Offenbarung. Und dann gehen ihm die Lichter auf und erstmal die Augen zu. Das war ein prophetisches Bild. Er wurde blind drei Tage. Weil ich glaube, der hat einen Schock seines Lebens bekommen. Der sagt auch: Wer bist du, Herr? Ich bin nicht Jesus, den du verfolgst. Und sein ganzes Leben fällt in Stücke in einem Satz. Jesus. Das kann doch nicht sein. Ich habe gedacht, ich diene Gott. Wir waren religiöse Eiferer. Aber verblendet. Durch was denn? Durch Neid, Religion, Eifersucht, falsche Eifer. Religiöse Spirits, hundertprozentig. Der hat Leute mit zugestimmt, dass er sie ermordet hat. Er war dabei gestanden als Zeuge bei Stephanus. Die Ermordung des Stephanus, der ersten, naja, nicht ganz, der zweite Märtyrer. Also zumindest, Jakobus wurde zuerst hingerichtet, soweit ich weiß, oder? Aber einer der ersten. Stephanus war einer der ersten Märtyrer. Weißt ah. du, also, wir waren genauso drauf. In einem gewissen Sinn war jeder von uns wie Saulus drauf. Vielleicht warst du kein Mörder von Christen, Gott sei Dank, aber wir waren in Feindschaft gegen Gott. Wir wollten das nicht hören. Unser Wesen, unsere Taten, unser Herz waren der Gerechtigkeit und der Wahrheit entgegengesetzt. Wir waren Rebellen gegen die Gebote und Gerechtigkeit Gottes. Und wenn du das noch nicht wirklich annehmen kannst, dann brauchst du eine Offenbarung über deinen Zustand. Es gibt in den Reihen der wiedergeborenen Gemeinden viele Christen oder Besucher der Gemeinde, die drin sitzen und denken, ich war eigentlich schon immer ein guter Mensch und jetzt habe ich endlich entdeckt, was lebendiges Christentum ist, aber ich habe schon seit meiner Kindheit geglaubt. Und vielleicht haben sie viele positive Dinge erlebt und auch verstanden. Aber die Identitätsverwandlung kommt von einem Sünder zu einem Gerechten. Du wirst nicht einfach nur ein besserer Mensch, wenn du in die bessere oder in, die, in eine richtige Gemeinde gehst oder so. Wir brauchen eine Offenbarung, dass wir alle, jeder von uns, ohne Jesus, zu einem bestimmten Moment unseres Lebens schnurstracks auf dem Weg in die Verlorenheit, in die Verdammnis waren. Wir brauchen eine Offenbarung, wie es ausgesehen hätte, wenn wir dort angekommen wären. Das hat alles mit dem Thema heute zu tun. Aber ich möchte, dass du das verstehst. Das ist gut für euch als Evangelisten. Das ist gut für euch als Seelsorger. Das ist gut für euch als Fürbitter. vergib mir, weil meine Stimme heute nicht mehr ganz gut ist, aber ich werde nicht langsamer machen. Deshalb. Pass mal auf, es ist gut für uns dass wir eine Offenbarung haben, was es bedeutet, gerettet zu sein. Weil erstens sollte uns das Demut demütig machen. Sagen wir es nicht, wir haben es nicht verdient. Und ich bin nicht besser als dieser Drogendealer da im Bahnhofsviertel oder als diesen, ähm, was auch immer. Manche Leute und manche, ja, schau den an. Und dann haben wir wenig Mitgefühl, weil wir denken, wir waren früher ja eh schon immer bessere Menschen. Oder wir legen diese, diese Orientierung, diese Art von... Und du warst vielleicht, du hast vielleicht deine Frau noch nie so angeschrien, wie du jemand anders siehst. Und du denkst eigentlich, oh, der ist im Glauben bestimmt nicht weit, aber ich, ich bin ja schon geistlicher. Aber du hast vielleicht keine Offenbarung, wie es in deinem Herzen wirklich ausgesehen hat. Weißt du, was die Offenbarung Gottes in Wahrheit ist? Das ist sowas wie ein Röntgenbild in die Tiefen deines Herzens. Du siehst von außen in meinem Körper keine Knochen. Und viele andere Dinge auch nicht. Röntgen ist eine Erfindung. Durch Strahlung sollte man nicht so oft machen, aber man sieht gewisse Dinge im Inneren des Körpers. Du könntest es nennen, es wird medizinisch offenbar, ob da ein Knochen gebrochen ist oder nicht. Das siehst du siehst es ja meistens nicht. Und die Offenbarung Gottes lässt uns plötzlich sehen. Den Zustand unseres Herzens. Oder den Zustand einer Nation prophetische Offenbarung. Weißt du, und wenn vielen Leuten, die sich nicht richtig freuen können über Gott, diese Leute haben keine Offenbarung, was ihnen vergeben ist. Oder wenig, ich sage nicht keine, aber die haben vielleicht wenig Offenbarung. Weil Jesus selber an einer Stelle sagt, in Bezug auf die Sünderin, nicht klar, an einer Stelle wird es mit Namen genannt, wahrscheinlich war es Maria, die das Öl, Salböl zerbricht, und dann sagt ein religiöser Pharisäer, ah, der, der, wenn der ein Prophet wäre, würde er wissen, dass das eine große Sünderin ist, die ihn gerade anlangt und der würde es gar nicht zulassen. Also ich übersetze jetzt schnell auf die Schnelle. Und Jesus sagt, weißt du was, ich weiß, wer das ist. Und du hast mich nicht geküsst an den Füßen. Du hast mich nicht gesalbt an den Füßen. Du hast nicht mit deinen Haaren mich abgetrocknet. Aber ich sagte, diese Frau hat viel geliebt und ihr wird viel vergeben. Aber der, dem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Jetzt ist uns aber gar nicht wenig vergeben, das ist ein Bild, was Jesus spricht. Aber wenn in unseren Augen es wenig ist, was uns vergeben wurde, haben wir wenig Liebe zu Jesus. Amen. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass unsere unerlöste Natur ankämpft gegen Gott. Und das ist der Grund, hör genau zu, das ist eine wichtige Aussage jetzt. Das ist der Grund, weshalb viele Menschen keinen Frieden haben. Frieden im Herzen hast du nicht, solange du gegen Gott ankämpfst. Der Unfrieden der ganzen Menschheit ist darin begründet, dass die Menschen keinen Frieden mit Gott haben. Das geht nicht. Frieden ist nicht die Abwesenheit von der, ja. vom Krieg. Das ist natürlich eine Definition von säkularem Frieden, das ist auch nicht schlecht. Aber der, ich rede von geistlichen Frieden. Der geistliche Friede, der große Friede, der Friede, von dem die Bibel spricht, ist nicht in erster Linie, dass Menschen aufhören zu kämpfen, sie nicht mehr die Köpfe einschlagen. Der große Kampf war nicht Mensch gegen Mensch, das kam erst später. Denk mal an die ersten Kapitel der Bibel. Die große Rebellion war zuerst Mensch gegen Gott. Und danach hat der Bruder seinen Bruder umgebracht. Und die Menschheit wurde entartet und es gab Mord und Totschlag. Aber zuerst sind wir abgewichen vom Plan Gottes. Haben die Stimme Gottes nicht mehr gehört. Wollten sie nicht mehr hören. Sind weggelaufen vom Plan Gottes. Wow. Die Bibel sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Das heißt, auch wenn du denkst, ich, bin ja, ich habe ja gar nichts gegen Gott. Ich bin ja gar nicht. Es ist gut. Ich mag Gott. Und lebst da dein Leben. Gott ist für dich irgendwo in der Kirche oder irgendwo in deinem Leben. Vielleicht an einem Metallkreuz oder an irgendein religiösen Symbol oder du hast eineinhalb Stunden in der Woche, die du religiös, ich nenne es jetzt mal überspitzt, für Gott reserviert hast am Sonntag und ansonsten lebst du dein Leben und jemand von außen könnte nicht unterscheiden, ob du Christ bist oder nicht. Dann ist das Feindschaft gegen Gott. Weil die Bibel sagt, er ein Freund der Welt sein möchte. Ein Freund der Welt. Es reicht, ein Freund der Welt sein zu wollen, um in Feindschaft gegen Gott zu sein. Das sollte uns die Furcht Gottes mitbringen, mit hineinlegen. Ja? Heißt ja nicht, dass wir die Sünder nicht lieben sollen. Weil Jesus hat die Menschen sehr geliebt. Aber das Weltsystem, das, was die Welt dir zu bieten hat, das, was du von ihr gewinnen könntest, das, was du von ihr als angenehm, als Erfüllung nehmen könntest, das soll nicht deine Freundschaft sein. Jesus hat dir das Angebot abgelehnt, noch bevor er zum ersten Mal eine Person gehalten hat. Lukas Kapitel 4 oder an anderen Parallelstelle, als Jesus in die Wüste ging und vom Satan versucht wurde, der Satan hat ihm alle Reiche der Welt angeboten. Und Jesus sagt, Nein, danke, geh hinter mich, Satan. Es steht geschrieben, du das sollst heißt, den Herrn, dein Gott, allein anbeten. Okay, Jesus gibt uns eine komplett andere Art von Frieden. Johannes 14, Vers 27. Frieden. Johannes, Evangelium, Kapitel 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Er sagt, Frieden lasse oder hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Der Friede Gottes ist etwas, was menschlich nicht ganz erklärbar ist. Mitmenschlich. Das ist ein Frieden im Herzen, im Geist. Und wenn wir im Glauben gehen, dann kann auch unsere Seele voll des Friedens Gottes werden. Des wahren Friedens. Es ist eine völlige Sicherheit und Geborgenheit in Gott. Heißt jetzt nicht, dass unsere Seele das immer spürt, und dazu musst du Geist und Seele unterscheiden können. Aber es ist eine, ein, ein Zuhause sein beim himmlischen Vater. Ein Frieden, eine geistliche Realität, der die Unruhe dieser Welt vollkommen übersteigt. Die Unruhe deiner Gefühle, die auf und abgehen. Der Friede Gottes ist kein Gefühl. Auch wenn es sich manchmal in Gefühlen zeigen kann. Aber der Friede Gottes ist viel größer. Der Friede ist, dass du plötzlich, dass es in deiner Seele und in deinem Geist plötzlich der Sturm schweigt. All diese Stimmen, die dich voll bombardiert haben mit, du sollst das, mach das nicht, wer bist du? Da, all diese, ich, ich sage nicht, dass viele von euch Stimmen gehört haben, habe ich bildhaft gesprochen. Die Unruhe, die Gedanken, das was dich treibt, plötzlich kommst du zur Ruhe. Weißt du, was ich meine? Wenn du in Krisen bist, klein oder groß, der Friede Gottes bewahrt dein Herz. Der Friede Gottes bewahrt deine Seele. Auch wenn der Sturm draußen tobt, wenn du in Christus bist, der Friede Gottes ist eine komplett andere Dimension. Ich würde sogar so ähnlich sagen, der ist wie geistlich auf einem anderen Planeten. Die Welt geht auf und ab, es gibt Leute, die werden verfolgt um Jesus und Christus willen und die sind vielleicht im Gefängnis und stehen kurz vor der Hinrichtung, aber im Herzen haben sie Frieden. Du kannst diese Zeugnisse lesen von Leuten, die bei Nero äh, im Kolosseum hingerichtet wurden, in den Löwen oder andere brutalste Art äh, war, und sie sind auch singend hineingegangen Familien mit Kindern in der, in der, Reformation, als die Leute am Scheiterhaufen verbrannt haben, noch kurz bevor das Feuer angezündet worden sind, haben viele Frieden gehabt. Bei den Chinesen oder bei den Nordkoreanern Zeugnisse, die wir früher gelesen haben, wo Leute brutalst verfolgt und zum Teil getötet worden sind und andere, die ihre Verfolger es nicht fassen können, wieso diese, die glauben, das sind Blödsinnig ist Religion, Gott gibt es nicht, wir sind Kommunisten. Das ist die moderne Art, also Atheismus ist die logische Art, die Weiterentwicklung. Menschheit befreit sich von dem Joch der Religion, eines einzelnen Gottes. Und dann sehen sie in den Herzen und in den Augen dieser verfolgten Leute einen Frieden, den niemand erklären kann. Das ist dein Erbteil. Komm, du bist heute hier, das ist dein Erbe. Du bist nicht umsonst hier. Da ist Salbung heute darauf. Der Frieden ist der innere Zustand, wo dein innerer Kampf gegen Gott beendet ist. Ich sage es nochmal. Der wahre Friede ist der Zustand, wo unser innerer Kampf, unser Widerstand gegen Gott, Jesus und den Heiligen Geist zum Schweigen kommt. Was in Wirklichkeit sind wir nur in zweiter Linie getrieben vom Teufel. Wenn du es überhaupt so nennen willst, oder von Menschen, oder von Umständen, oder. In erster Linie, und das trifft auch für jemanden zu, der sein ganzes Leben gelitten hat unter ganz, ganz, ganz vielen Menschen, oder irgendwelchen Formen von Missbrauch, und du denkst eigentlich, ach, wie schrecklich, was haben Menschen dem dieser Person angetan und das kann total sein. Vielleicht kann die da gar nichts dafür. Aber trotzdem, solange das Herz nicht neu ist, ist das Herz im Innersten in Widerstand und Feindschaft oft gegen Gott. Und das sind oftmals auch depressive Leute richtig stur und verbittert, auch gegen Gott. Und da kommst du aus diesem Loch nicht raus, es sei denn, dass du die Verbitterung und diese Sturheit ablegst. Und das ist auch eine ganz große Lösung in der Seelsorge. Weshalb wir den Leuten auch vor Befreiungsdienst oder auch ohne Befreiungsdienst den Leuten sagen, zunächst müssen wir anpacken an dieser Sache, dass du dein Herz, dass du dort Widerstand gegen Gott, verborgene Sünde, Haltungen, die Gott nicht gefallen, rausbringst. Und der Schritt zum Frieden, wir reden heute über den Frieden Gottes, der Schritt zum echten Frieden ist dieses Wort, was im Englischen noch besser passt als im Deutschen. I surrender. Ich gebe an Gott alles ab. Aber nicht nur einfach ab, tschüss. Nein, ich gebe ihm mein ganzes Leben. Ich, leb mein Le ich lege mein Leben vor Gott hin wie einen großen Lego-Baukasten an dem ich mein ganzes Leben versucht habe, irgendwas zu machen. Und ich sage Gott, jetzt jetzt mach's nicht mehr ich, sondern du. Ob du jetzt das Teil darüber bringst und das, das und das draus baust, oder ob du das genauso weiter baust, wie ich vorher gedacht habe, dass es werden soll, es ist jetzt deins. Ob dieser Job zurückkommt zu mir oder nicht, ob diese Wünsche sich in meinem Leben erfüllen oder nicht. Ob diese Person geht oder kommt oder nicht. Es ist jetzt deins. Wenn du an diesen Punkt kommst, dann kommt echter Frieden in dein Leben. Der Frieden, den die Welt nicht geben kann. Weil wir aufhören zu kämpfen. Jesaja 48, Vers 22 sagt, es ist kein Friede den Gottlosen. Jesaja 48, Vers 22, oder Luther Übersetzung sagt, aber die Gottlosen, spricht er, haben keinen Frieden. Wisst ihr, das ist auch der Grund, weshalb Menschen, auch wenn sie nach außen so souverän wirken, tief in dem Herzen keinen Frieden haben. Und wenn du evangelisierst und das Evangelium verstehen willst, dann musst du das wissen. Viele von uns haben schon vergessen, wie es ist, wenn du Tag ein Tag aus nur Unruhe in dir drin hast, Unfrieden. Wenn du wenn du von Wochenende zu Wochenende lebst, um coole Zeit zu haben, und am Montag ist nicht nur der Kater da, sondern die Arbeit, die dich nicht so ganz erfüllt, aber du musst ja Geld verdienen. Aber irgendwie hast du Unfrieden, weil du wieder am Wochenende Dinge getan hast, die Gott einfach Sünde nennt. Die Leute reden nicht mehr drüber. Sie dachten, dass man Sünde ab Sünde kannst du abschaffen, indem du den Begriff Abschaffst. Du streichst es einfach raus aus dem Wortschatz. Du nennst es nicht mehr falsch. Aber der Friede kommt es hat nicht zurück. Der Unfriede ist trotzdem noch da. Du, ich bin auch nicht immer heilig gewesen. Ich habe mich bekehrt zu Jesus als Erwachsener. Und ich habe auch in meiner Zeit als Christ einige Phasen gehabt. Da habe ich keine guten Entscheidungen getroffen zeitweise. Und ihr kennt ja unser Zeugnis Bianca und ich. Und es gab Phasen, wo ich diesen Unfrieden gespürt habe. Aber viele Leute gestehen sich das nicht ein. Viele Christen sehnen sich nach diesem Frieden und suchen auf die falsche Art und Weise danach. Du suchst ein Umfeld, was dir den Frieden zurückgibt. Vielleicht. Du suchst in äußeren Umständen nach Glückssegen und glaubst, der innere Frieden kommt dadurch zurück. Aber in Wirklichkeit kann es sein, dass wir auch als Christ wieder mit einem Fuß in den Widerstandsmodus gegen den Heiligen Geist gerutscht sind. Und plötzlich ist der Friede weg. Und der Heilige Geist sagt dir zu Hause, mach das nicht. Oder er benutzt einen Bruder, eine Schwester, einen Leiter, irgendjemand, einen Prediger im Internet. Oder er spricht durch dein Gewissen. Und dann merkst du eigentlich, du solltest das nicht tun. Oder du sollst jetzt endlich das tun. Aber du bist immer noch, ja, es ist gut. Wir unterdrücken manchmal diese Stimme oder diesen Eindruck oder dieses. Und dann geht der Friede weg. Oh, bist du da? Lass mich ein bisschen vorspringen hier. Der Friede, wenn im Leben eines Christen weggeht, ist es ein Zeichen. Schlag mal Kolosser 3, Vers 15 auf. Kolosser, Brief, Kapitel 3, Vers 15. Und da heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen zu dem ihr auch berufen worden seid. Das Wort regiere bedeutet auch, der Friede des Christus entscheide oder sei ein Kampfrichter, ist eine Bedeutung dieses Wortes. Kampfrichter bedeutet er ja, unterscheide, wer jetzt gerade gewonnen hat oder was richtig ist. Der Friede Christi ist fähig, dir und mir zu zeigen, was jetzt in Gott ist und was nicht. Der Friede Gottes, den Gott uns gegeben hat, ist ein manchmal. Und wir müssen unterscheiden, nicht jeder Friede ist der Friede Gottes, okay? Aber der Friede Christi ist ein Zeichen, ob wir auf einem guten göttlichen Weg sind oder dabei sind, Entscheidungen zu treffen, die nicht gut sind. Wenn du in diese Richtung unterwegs bist, für die meisten von uns geht der Frieden etwas weg. Und du hast vielleicht noch Freude, ja, das ist alles gut, weil deine Seele sich freut auf die Ergebnisse deiner Entscheidung, weil du möchtest das jetzt oder du bekommst jetzt das. Der Heilige Geist sagt, du, das ist jetzt nicht dran oder das ist gar nicht gut oder das ist weltlich oder was auch immer. Und dann geht der Frieden etwas weg. Der Friede ist auch nicht New Age Frieden. Wo wir einfach floten auf einem Zustand von inner, fehlender innerer Unruhe. Windstille ist nicht Frieden. Frieden ist die Anwesenheit des Königs in deinem Herzen. Amen. Jesus ist immer da, aber er manifestiert sich nicht immer als Friede. Come on, das, das ist so gut. Ja. Genauso wie Gott immer da ist, aber er manifestiert sich nicht immer in Herrlichkeit. Jesus verlässt dich nicht. Aber der Friede manifestiert sich nicht immer. Das kann also sein, dass wir Dinge tun oder dabei sind, komm und seid ihr da, dass wir dabei sind, Dinge zu tun und du merkst, oh, ich bin nicht so einen leichten Unfrieden dabei. Eine andere Stelle, die Ähnliches aussagt, ist Isaiah. Kommen wir, das sind die prophetischen Leute. Isaiah 60, Vers 17. Isaiah, Kapitel 60, Vers 17, der zweite Teil des Verses. Und es sagt hier der Heilige Geist: Als deine Wache setze ich Frieden ein. Und als deine Obrigkeit Gerechtigkeit. Als deine Wache. Das heißt, auf dem Wachtum deiner Burg, deines Stadt, die Wächter auf der Mauer, geistlich, in deinem Leben gibt es einen Wachposten, das ist der Friede Gottes. Jemand, der wacht und dir Alarm gibt, wenn der Feind kommt, wenn der Friede nicht mehr da ist und sagt, hey, dann ist es wichtig. Und hier ist es wichtig für uns in einer Zeit, die nicht einfacher wird in dieser Welt, und wenn Gott uns noch mehr gebrauchen und viele von euch, wer von euch möchte, dass Gott ihn gebraucht? Amen. Das heißt, du bittest darum für Schwierigkeiten. Du bittest darum, dass du in Herausforderungen, Glaubensprüfungen in Situationen kommst, wo du die Kraft Gottes brauchst, wo Gott mit dir ist und wo du wichtige Entscheidungen triffst. Und der Herr ist mit Männern und Frauen des Glaubens. Ist ja gut. Aber wir brauchen klare Unterscheidungen. Sonst begeben wir uns auf Wege, die nicht gut sind. Was hilft denn das, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich fühle sehr stark, der hat mich in den Taunus berufen oder in den Schwarzwald oder nach Hawaii. Bless you, wenn du gerade Urlaub da machst. Aber wenn du denkst, du ziehst dorthin und investierst viel Geld und Zeit und Kraft irgendwo und plötzlich bist du komplett außerhalb des Planes Gottes oder du bist an einer Stelle, wo du schon lange nicht mehr sein solltest, aber du machst irgendwas und, und du triffst entweder keine Entscheidung oder die falsche Entscheidung. Übrigens, keine Entscheidung ist, auch die, ist immer die falsche Entscheidung. Nur mal, falls manche Leute, es gibt viele Christen, die denken, ich habe Angst davor, Fehler zu machen, ich treffe jetzt keine Entscheidung. Du hast den Fehler schneller gemacht, als der, der den falschen Entscheidung getroffen hat. indecision is a devil, hat David Hogan mal gesagt. Das heißt, die vor dich vor der Verantwortung, der Entscheidung zu drücken, ist nicht, und ganz zu so schweigen, dass Gott dich kaum gebrauchen kann. Aber, weißt du, die, wie treffen wir dann die richtigen Entscheidungen? Indem du auf die Signalhörner deines Geistes hörst. Auf die, das ist keine, das muss nicht eine leise Stimme. Also es kommt immer darauf an, wie sehr du deinen Frieden halt überhaupt merkst. Merkst du eigentlich, ob du Frieden hast oder nicht? Also Gottes Frieden. Ja. Wenn Leute näher an Jesus kommen, werden sie sensibler für die Gegenwart Gottes und seine Stimme. Wenn Leute weit weg von Jesus sind dann hören sie nicht gut, sie merken ihn nicht richtig. Und dann merken die gar nicht, dass sie gar keinen Frieden haben. Mhm. Es gibt Leute, die eng, die Fürbitter, was weiß ich, Leute, die eng in Anbeter, Prediger, die in der Salbung dienen, die, die geweiht dich hier. Ich rede von euch. Und viele von euch, ihr merkt es, wenn ihr zwei Wochen lang im Fleisch lauft, Entscheidungen trifft, dies oder jenes, streitet zu Hause. Wer von euch hat schon mal gestritten? Okay, wer war jetzt nicht ehrlich? <lacht> so gut wie jeder von uns. Und so gut, die, wir merken das, wenn der Friede weggeht. Oder also ich könnte da eineinhalb Bücher oder 15 Bücher darüber schreiben, Situationen in unserer Vergangenheit, wo du merkst, der Friede geht weg. Aber es gibt Leute, die merken das gar nicht mehr. Das sind die gleichen Leute, die dich und mich dafür kritisieren, dass wir unsere Fehler so offen reden. Weil das hilft nämlich anderen den Leuten, die in den gleichen Fehler sind, aber die Selbstgerechten werden nichts davon lernen. Es ist wichtig, dass wir merken, wenn der Friede weggeht. Aber das kann ich nur merken, wenn ich noch sensibel bin. Wenn ich das sind auch die gleichen Leute, die sagen, ich habe kein Problem hier diesen Actionfilm und hier schneiden es die Leute die Köpfe ab und das schaue ich alles an und ich kann trotzdem beten. Ich, ich kann trotzdem anbeten. Das sind die gleichen Leute, die ständig auf die Uhr schauen, wenn es 35 Minuten der Lobpreis ist. Weil, weil, weil diese Leute nicht verzehrt sind von der Gegenwart Gottes. Für sie ist es ein, eine äußerliche Sache. Ja, ich kann nicht in der Salbung dienen oder fließen, wenn ich mich, mein Herz und meine Augen, und meine Seele voll schütte mit, Welt, mit Dingen, wo die Bibel sagt, das sollst du nicht tun. Da geht der Friede weg. Ja, ist das Sünde. Ja, vielleicht nicht. Aber der Friede, wenn es dich den Frieden kostet, ist zu teuer. Das hat jemand anders gesagt, nicht ich. Aber das ist die Wahrheit. Wenn es dich deinen Frieden kostet, ist es zu teuer. Ich glaube, Ryan Lestrange hat das in den letzten paar Wochen mal geprobiert, Irgendjemand anderes. Ja, ist das Sünde. Vielleicht ist es keine Sünde, aber du hast keinen Frieden dabei. Lass es sein. Und ich rede von Gottesfrieden, nicht von menschlichen, weltlichen Frieden. Wir brauchen die Unterscheidung. Viele von euch, ihr seid ja nicht in den letzten zehn Jahren eures Lebens, es sei denn, die kommt wieder oder was auch immer, aber ihr habt ja noch wenn der Herr nicht wiederkommt, der hat zehnte euch, wo Entscheidungen eure nächsten Jahre und diese Entscheidungen wieder die nächsten Jahre beinhalten. Einige von euch, wollten heiraten und Kinder bekommen. Amen. Einige von euch haben geheiratet und noch keine Kinder. Andere haben schon Kinder. Überleg dir mal, wie viele Kinder du eigentlich haben möchtest oder solltest. Das ist auch wichtig. Diese Entscheidung kann dein Leben massiv prägen. Weil zwei Kinder ist ganz was anderes wie vier in dieser Welt. Es sei denn, die Kinder sind eher Unterhaltung für dich und dann laufen die Kinder mit 14, 16 so vom Herrn weg, wahrscheinlich. Oder es ist eine, wenn du mehr Nutzen von deinen Kindern willst, die, die Kinder von dir, dann willst du natürlich fünf oder zehn Kinder. Aber wenn du wenn du merkst, dass du dazu da bist, um deine Kinder, um den Faktor hundertmal mehr zu dienen als umgekehrt, dann dann überlegst du dir, ob ich überhaupt so viel Energie, Kraft, Zeit, was auch immer habe so viel Gebetspower. Wow. Du überleg dir das, überschlag die Kosten und du solltest merken, ob du Frieden hast. Und da gibt es Leute, die haben über alles Frieden. Frieden über alles, was sie wollen. Gib Christen. Ja, ich, das, auch, das ist auch das gut, da habe ich Frieden. Und danach kostet das Ding im Monat 1.100 Euro unter Unterhalt und dann haben sie, sie keinen Frieden mehr, weil das Geld vor nicht reicht dann haben sie den, den Unfrieden vorher schon verpasst. Boah. Weil der Heilige Geist sagt, komm, du brauchst keine 480 PS. Du hast gerade erst den ersten Job in der Zeitarbeitsfirma. Boah. <lacht> Boah. <lacht> komm, redet du <zu> irgendjemand hier? <lacht> Kann es sein, ich habe ja immer nichts dagegen, wenn du mal ein schönes Auto hast. Aber es kommt, wer wandle weise und du kommst in die Situation, dass du es gut ändern kannst. Ja. Und dann hängt auch dein Herz nicht mehr dran. Na, no. Das ist ein ganz großer Punkt, wo viele Christen nicht richtig unterscheiden können. Über was hast du Frieden und was hast du nicht Frieden? Seelischer und geistlicher Friede. Das ist der entscheidende Unterschied. Seelischer, menschlicher Friede. Die Bibel redet sehr häufig. Es gibt in der Bibel nicht nur einen Frieden. Genauso wie es nicht nur eine Art von Liebe gibt. Und und das ist eine, eine Karotte, die der, der, der Teufel, dem Leib Christi, den wohlwollenden, liebenden Geschwistern, uns alle schon seit Jahren, ich würde sagen seit 10, 15 Jahren hin halt, Ja, du seid doch Christ, du musst doch lieben. Und dann Liebe, Liebe, überall. Und die, keine Unterscheidung, was die göttliche Form ist und eine menschliche Form. Love wins. Das wurde nicht von Jesus erfunden, dieser Satz, sondern von einer Orientierungsbewegung der Liebe, die nicht im Plan Gottes ist. Am Ende gewinnt die Liebe trotzdem, weil Jesus die Liebe ist. Aber da, es kommt nicht dabei raus, was die ganzen Leute denken, was Love Wins meint. Aber mit dem Frieden ist es ähnlich. Es gibt einige Stellen, die davor warnen, den falschen Frieden zu haben. Vielleicht schauen wir uns das mal kurz an. Wo ist es jetzt hier? Michael Kapitel 3, Vers 5. Oder lass uns erst, Jeremia, Entschuldigung, Jeremia Kapitel 14. Jeremia Kapitel 14, Vers 13. Und ich sprach, Herr, Herr, siehe, die Propheten sagen zu ihnen, ihr werdet kein Schwert sehen und Hunger wird euch nicht treffen, sondern ich werde euch einen beständigen Frieden geben an diesem Ort. Und der Herr sprach zu mir, Vers 14, die Propheten sagen Lüge in meinem Namen und ich habe sie nicht gesandt und sie sind nicht beauftragt auch nicht zu ihnen auch habe ich nicht zu ihnen geredet sie weiß sagen euch lügengesichte Wahrsagerei, nichtiges und den trug ihres herzens jeremia 13 äh 14, vers 13 und 14 war das und hier ja, sagt jeremia und falls ihr die bibel nicht so gut kennt jeremia war ein sehr einsamer prophet in der hinsicht dass er wenig Gleichgesinnte hatte. Er war auf einsamen Posten. Die Nation war abgefallen. Viele Propheten haben was anderes geweissagt. Die später kam es dazu, dass die Stadt belagert wurde. Israel belagert wurde. Und Gott hat zu ihm gesagt: sagt den Leuten, sie sollen sich ergeben. Es ist mein Gericht. Sie sollen nach Babylon gehen. Sie werden am Leben bleiben. Aber es wird ihnen wenigstens gut gehen, den Umständen entsprechend. Aber sie werden nicht umgebracht werden, weil Gericht über dem Land und über der Stadt ist. Und dann gab es viele Propheten, die sagen, nein, kein Schwert, kein Hunger, es wird beständigen Frieden geben. Das war nicht das Wort Gottes. Warum? Weil keine Buße, keine Veränderung, weil die Realität geleugnet wurde, warum die Probleme da sind. Menschen, die die Realität leugnen, warum sie in Problemen sind, werden keinen Frieden finden. Und viele von diesen Leuten suchen sich Prediger, Gemeinden, Bücher, Theologien, die sie bestätigen auf ihrem Weg, damit ihre Seele zur Ruhe kommt, weil es klopft ständig das Gewissen oder die Stimme der Überführung an. Aber sie, das ist unangenehm. Die wollen die Überführung abschütteln. sich, Die, das, die wollen das nicht. Und dann suchen sie sich einen Platz, wo sie verteidigt werden vor der Überführung des Heiligen Geistes. Und manche nennen das Frieden. Wo die Stimme Gottes nicht mehr durchkommen kann. Weil Theologen ihnen erklären, dass der Heilige Geist keine wiedergewordenen Christen von Sünde überführt. Das ist die falsche Lehre. Der Friede ist nicht echt. Der echte Friede kommt, wenn du deine Sünde erkannt hast. Du sagst, Herr, es tut mir leid. Wasche mich. Und du gehst zum Kreuz und du empfängst Vergebung und du spürst, wie die Last von dir abfällt. Weil dein Stolz zerbricht. Weil deine Selbstgerechtigkeit am Kreuz zerbricht. Weil Jesus dich umarmt und sagt, herzlich willkommen. Ich habe auf dich gewartet. Und die ganze Vergebung und die Liebe Gottes fließt in dein Herz. Aber das kommt nicht mit einer Selbstverteidigungshaltung. Ich habe Recht, die anderen haben nicht Recht, ich will das so, erzähl mir nichts. Nicht mit dem Schweizer Käsechristentum, wie ich es ab und zu mal genannt habe, die Bibel so, so, Ra Bibelstein rauszunehmen, die mir unangenehm werden, so wie ein Emmentaler, lauter Löcher, das war Gottes, wäre gute Nahrung, aber es ist rausgenommen, was mir unangenehm ist. Das Kreuz funktioniert so nicht. Das Kreuz ist unangenehm für Sünder. In Wirklichkeit ist es eigentlich eine Torheit für die Leute, die verloren gehen, sagt die Bibel. Aber wenn wir sagen, jawohl, ich gehöre zu denen, die für die Welt töricht sind. Ich bekenne mich zu denen, die eigentlich ihr Leben nicht, also mein eigenes Leben nicht wertschätzen, sondern das Leben in Christus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich suche nicht mehr mein Leben zu finden, sondern dann werde ich es verlieren, wie Jesus sagt, sondern ich versuche es zu verlieren für Jesus. Ich gebe es am Kreuz ab. Und plötzlich kommt die Vergebung, die Waschung. Und in diesem Moment erlebst du echten Frieden. Echten Frieden. Einige von euch, die christlich aufgewachsen sind, ihr habt das vielleicht noch nicht erlebt dann bitte den Herrn mal, dass er dir diesen Frieden gibt, dass er dir begegnet, weil er dir zeigt, weißt du, vielleicht warst du nicht der, der wie ein Geisterfahrer geistlich bildhaft gesprochen in einem Riesen-Truck alles niedergewalzt hat und Leute unter die Räder gebracht hat und über jede draufgetreten bist, über andere Menschen und dein Ding durchgezogen und du warst ein Verbrecher oder hast irgendwie... Dutzende von Beziehungen gehabt, die du alle mit Egoismus durchgelebt hast. Überall Scherben und Schmerzen. Ja, und dann stehen diese Leute da und sagen, ich habe mich zu Jesus bekehrt. Und die weinen, weil sie wissen, was sie getan haben und weil sie den Frieden erlebt haben, nachdem sie so lange gegen Gott rebelliert haben. Aber wir anderen, oder du, ich bin ja eigentlich auch christlich-religiös aufgewachsen. Ich habe mich ja zu meiner Bekehrung auch nicht als Verbrecher gezählt. Ich war katholisch. Viele Jahre meines Lebens, ich habe mich 19 bekehrt. Aber ich brauche dir auch eine Offenbarung. Dass mein Herz auch nicht besser ist, als von irgendeinem Drogendealer oder einem Zuhälter oder von irgendjemand anders. Dass alle von dem Level der Gerechtigkeit die gleiche Stufe haben, ohne das Blut Jesu. Und wenn du das für dich annimmst, und Selbstgerechte werden das nicht, die, die, die schauen runter auf so eine Predigt. Das ist falsches Selbstbild. Nein, wenn du Sünder warst und das erkannt hast, ist es nicht, weil plötzlich hast du den Frieden. Und wisst ihr, das ist der Grund, weshalb Neubekehrte wenn wir vor der Gemeinde stehen und lächeln mit einer Frische und einer Freude und einem Frieden. Und da sitzt jemand, der schon fünf oder zehn Jahre gläubig ist, der alles 20 Mal besser zitieren kann. Ja, der hat es ganz falsch gesagt, die Bibel sagt halt ganz anders. Aber der, du hast nicht mehr den gleichen Frieden. Der Friede Gottes. Bewahre eure Herzen. Ich glaube, ich brauche nicht mehr, es gibt so viele Stellen, die Zeit würde gar nicht reichen, im Alten Testament, wo Gott warnt vor den Propheten, die Friede, Friede, weissagen, sagen. Aber es ist kein Friede da. Du kannst das Neues Testament genauso übernehmen, sagen, alles ist in Ordnung, Prediger, äh, die die das predigen, Theologien oder, oder Christen, die das suchen. Ich sage ja auch nicht, wir sollen ständig denken, es ist alles kaputt, es stimmt gar nichts, das ist nicht der, der Punkt. Wenn du total den Frieden Gottes spürst, weil du dich erst bekehrt hast, oder du hast ihn immer noch, dann musst du jetzt nicht ständig Selbstzweifel kriegen. Aber ich möchte dich ermutigen, tiefer zu gehen. Und ich sage dir jetzt ein Geheimnis. Im Laufe deines Glaubenslebens, und ich bin schon einige Jahre Christ, der Friede, wenn du aufrichtig wandelst, wird tiefer. Die, die Manifest, dein Friede wird tiefer. Während du dich früher noch aufgeregt hast, schneller, Wow. Und was auch immer, je mehr du gestorben bist in Christus, desto tiefer wird dein Friede. Jemand hier? Je mehr dein eigenes Leben auf den Altar gelandet ist und gestorben, weißt du, Tote schreien nicht mehr. Tote fürchten nicht mehr. Tote haben keine Schmerzen. Je mehr du tot bist und ich, und auferstanden in Christus, desto größer ist der Friede. Ist das jetzt eine schlechte Botschaft? Nein, das ist eine Auferstehungsbotschaft. Die Tür, die Tür ist nun mal schmal, die zum Leben führt. Das sagt Jesus, unser Herr und Meister, nicht Leithaus oder irgendein Prediger hier. Jesus hat es gesagt. Und die schmale Tür ist im Prinzip das Kreuz, wo wir durchgehen müssen, und dort kommst du nicht mit all deinen Wünschen, mit deinem Surfbrett, mit deinem Flugzeug, mit deinem Lieblingsauto und nicht alles, was wir alles so, was auch du hast. Vielleicht mit einem Kleiderschrank, 381 Dresses. Du kommst nicht durch. 27 High Heels passen auch nicht. Du musst, du, das Notwendigste geht durch. Hat er ja nichts dagegen, wenn du einen großen Kleiderschrank hast? Ne, hat dich damit gesegnet. Aber kann sein, dass er ab und zu den Sprit schenkt mal was ja. ja. Leg mal was auf den Altar. Amen. Ihr, die alle betet, schenkt mir ein Auto. Vielleicht betet jemand anders gerade Heilige Heiligen sagt zu dir. Schenkt ihm dein Was auch immer. Aber ich sage nur eins, der Friede Gottes ist so viel mehr wert als aller weltlicher Besitz. Der Friede Gottes ist so viel mehr wert als alle weltliche oder menschliche Beziehung. Der Friede Gottes ist mehr wert als jede menschliche Gemeinschaft. Der Friede Gottes ist unbezahlbar. Nichts in deinem Leben ist wert, dass du einen Kompromiss machst, der dich den Frieden Gottes kostet. Ich rede wirklich vom echten Frieden. Und einige von euch werden das brauchen. Weil ihr vor großen Entscheidungen, du musst ja nicht, habe ich Frieden darüber, auf die Toilette zu gehen. Ja. Nein. Aber wenn du größere Entscheidungen triffst, viel Geld, viel Zeit, dich bindest, Partnerschaft, Beziehung, größere Sachen, du solltest merken, wo mehr Friede drauf ist. Come on, Jesus. Okay. Lass mich nochmal kurz was sagen. Zu dem falschen Frieden nochmal. Oder so ein abgestumpftes Gewissen ist nicht der Friede Gottes. ja? Wenn ich bestimmte Dinge die Sünde ist unbiblisch, nach einer gewissen Zeit nicht mehr stören, wenn du nichts negatives mehr dabei spürst, dann ist es nicht der Friede Gottes, sondern es ist ein abgestumpftes Gewissen. Und wenn wir wir alle kommen aus diesem Lager. Wir alle müssen geistlich sensibler werden. Ich sage, was Gott betrübt, sollte mich betrüben. Was den Heiligen Geist betrübt, sollte mich auch betrüben. Das ist der Weg zur Intimität. Das ist was viele, habt ihr vielleicht, vielleicht, muss man eine ganze Serie, eine ganze Bibelschule über Intimität machen. Aber der Weg zur Intimität ist, dass du dir den Frieden bewahrst, weil dein Gewissen nicht mehr abgestumpft ist und deine Ohr, nicht mehr oberflächlich sondern weil ich merke, oh, der Heilige Geist ist betrübt. Ah, das möchte ich nicht. Und manche andere sagen, merke ich gar nicht. Oh, Gott ist mit mir. Halleluja. Bum, 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 bum. Und so weiter. Und dann. Und dann, ach Herr, rette mich. Und so weiter. Nein, du solltest merken, wenn der Heilige Geist, Worte betrüben den Heiligen Geist. Deine Blicke, was du manchmal anschaust oder nicht. Herzenshaltungen sind noch wichtiger als Taten. Und wenn du Kinder hast, komm mal, ich predige jetzt. Wie sagt man? Mehr mehr denn gleichzeitig. Wenn du Kinder hast, erzieh deine Kinder nicht nur zum richtigen Verhalten. Das, das, das reicht nicht. Erziehe sie, dass sie die richtige Herzenshaltung haben. Die Haltung bringt gute oder schlechte Frucht hervor. Wenn du nur das Verhalten sagen wir mal, korrigierst, hast zwei Geschwister als Kinder und der eine zerlegt hat das Kinderzimmer. Nein, räum wieder auf, mach das nicht. Und solange er nichts macht, aber in seinem Herzen kocht er oder die. Du, Gott arbeitet an unseren Herzen. Die Eltern sind eigentlich ein Bild oder in der Funktion, der Vater sollte sich verhalten wie der himmlische Vater. Das ist zwar nie perfekt möglich, aber das heißt nicht, wir sollen es nicht probieren. Können ihr das nachvollziehen? Das heißt auch in unserem Haus gab es früher schon auch die eine oder andere Ansage, wenn die Haltung schlecht war, nicht nur wenn, wenn was kaputt ging. Und das ist normal, das ist nicht was Besonderes. Deshalb wirst du auch merken in unserer Gemeinde, je enger man zusammenarbeitet, die intensiver da ist, ist es nicht egal, mit welcher Haltung ich gewisse Dinge tue. Nur weil du der perfekte Boxenträger hier bist, Staubsauger-Jongleur, du kannst alles besser als jeder andere. Wenn deine Haltung nicht gut ist dabei, ist dein Dienst nicht gut. Da haben andere keinen Frieden dabei. Vielleicht dein Teamleiter. Also, ja, ich kenne das. Ja, pass mal auf. Tu, ja, ich, ich weiß das. Ich habe in einer gearbeitet. Du brauchst mir nichts erzählen. Du kannst eigentlich von außen schon sehen, dass die Haltung justationsbedürftig wäre. Aber Leute sehen das manchmal nicht. Und solche Leute haben dann auch plötzlich keinen Frieden mehr, wenn sie dagegen reden, gegen weil die Demut ist die Voraussetzung für Frieden. Wenn du nicht in einer Herzenshaltung der Demut bleibst oder kommst, bleibt der Friede nicht. Der Friede ist ein Geschenk. Aber der Friede ist ja kein toter Gegenstand. Wenn du den auf der Nachtkästigung sitzt, sitzt der Friede dann noch in 28 Jahren. So ist der Friede Gottes nicht. Der Friede Gottes zieht sich zurück. Er ist lebendig. Er ist der Geist des Friedens. Er ist der Gott des Friedens. Das sagt Römer, der Gott des Friedens, in kürze den, Satan unter unseren Füßen zertreten. Das ist kein nice Gefühl. Der, 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 die Schuhsohle Gottes ist größer als das Universum. Der mit seiner Hand misst er dann die, das ganze Universum passt hier rein. Er zertritt den Teufel, der Teufel ist nicht mal wie eine Ameise von der Größenverhältnis des mit Gott. Wir müssen mal lernen, mit wem wir es zu tun haben. Allein schon bei der Größe Gottes könnte man im Anbetracht von einer stolzen Herzenshaltung eigentlich das Muffensausen kriegen. Also, ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du Furcht Gottes hast. Okay, lass uns mal noch ein bisschen effizienter kommen. Also, nur mal, noch mal zusammengefasst. Sündigen bringt keinen Frieden. Und jeder sagt Amen. Amen. Streiten und die falschen Worte reden bringt keinen Frieden. Heuchelei, Unaufrichtigkeit in der Gemeinde bringt auch keinen Frieden. Wenn du überall lächelst, wie geht es dir? Gut? Und dir? Das ist die Standardaussage, wenn einer nicht reden will, wie es ihm geht. Und dir? Man kann es gar nicht so schnell zuhören, wann der. Sag, hey, ich, mir geht es gut, aber ich habe mir gedacht, erzählt, alles gut. Alles gut. Sag doch, muss nicht jedem alle Probleme erzählen. Aber wenn wir daran arbeiten oder es verbergen wollen, weil nein, ist mir unangenehm und ja, und dein, weißt du, was kann es dich denn mehr kosten als dein Leben? Die Gemeinde ist eine Gemeinde von ehemals Toten. Und jetzt auch verstanden. Wer, der, der denkt vielleicht für mich schlecht, wenn er jetzt erzählt, was wir der. der hat die ganze ich bin hier, vielleicht vielleicht bist du hier irgendeiner, der schon mal eine Ordnerfahne rumgetragen hat, hat setze nicht hier hin, sondern dahin. Und dann plötzlich fragt dich die gleiche Person, der noch nicht lange in der Gemeinde ist, ja, wie geht's dir eigentlich? Und du müsstest dem jetzt in eine ehrliche Antwort gehen. Und ich sage, das kann ich jetzt nicht sagen, ich schaue da ungeistlich aus und er wird sich nächstes Mal nie mehr rübersetzen, wenn ich das sage. Weißt du, du musst einfach lernen, deine Autorität und unser Stand kommt nicht durch unsere Perfektion. Sondern durch unsere Aufrichtigkeit. Wenn wir aufrichtig Buße tun, dann ist ein Himmel eine Party. Oh. Du hast keinen Frieden, wenn du dann so reingehst und wieder nach Hause gehst. Und dann, das sind übrigens die Leute, die von Gottesdienst nicht viel mitnehmen. Aber ich will jetzt gar nicht zu so weit gehen. Und so weiter, und so weiter. Rastlosigkeit, innere Unruhe, ein Drang. Weißt also, du, Okay, da haben wir schon drüber gesprochen. Johannes, Johannes Brief sagt, bekennt, einander dies, bekennt eure Sünden und er ist treu und gerecht. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen darüber sprechen, wie wir in diesen Frieden noch mehr hineinkommen. Amen. Die Bibel sagt, du sollst ihm nachjagen. Hebräer 12, Vers 14. Weil der Friede ist so unfassbar. Wir hatten auch schon Krisen in unserem Leben oder Schwierigkeiten und der innere, irgendwie war da, es wird gut. Ich kann es jetzt nicht erklären. Ich habe keine Antwort mehr in meinem Verstand. Aber es ist Friede. Hebräer 12, Vers 14. Jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Jagt dem Frieden nach. Ja, das klingt beinahe so, als ob der Frieden auf der Flucht wäre. Ist er ja nicht unbedingt. Aber wenn du den Frieden verloren hast, dann setz dich nicht auf die Couch und sag, Herr, gib mir meinen Frieden wieder. Herr, ich brauche dich. Die Bibel sagt, ja, gib nach. Wo war es das letzte Mal? Was habe ich das letzte Mal getan? Dass der Friede Gottes in mein Herz kam? Und dann bete erstmal sagen, ja, ist das meine Seele? Oder ist wirklich dein Friede, der sich, das ist manchmal nicht so ganz einfach zu auseinanderzuhalten. Vor allem, wenn es um Entscheidungen geht. Aber dann solltest du eben nachjagen. Suche. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das heißt, das ist nicht eine Gleichgültigkeitssache. Friede ist kein Zufall. Friede zu erleben, bedeutet, du schätzt ihn, du suchst ihn, du bist bereit dafür, einen Preis zu bezahlen. Das ist wie mit der Salbung. Und es ist sehr interessant, dass der Friede und die Heiligung hier zusammen genannt werden. Heiligung ist auch sehr wichtig. Leute, die dauerhaft keinen Frieden haben, die werden sich auch nicht heiligen. Okay. Jetzt lass uns mal beide Seiten sehen. Leute werden kommen in Panik, in Schwierigkeiten, vielleicht in Unfrieden, weil sie gar nichts falsch gemacht haben. Vielleicht wirst du verfolgt, um des Namens Jesu willen. Vielleicht hast du Probleme in deinem Leben bekommen, die du vorher nicht hattest, aber du hast sie jetzt, weil du glaubst. Weil du Entscheidungen getroffen hast für Jesus. Weil du in die Gemeinde kommst. Weil du nicht mehr so häufig irgendwelche Ballerspiele spielst oder dich mit deinen Freunden zusaufst oder, oder irgendwie früher hattest Verwandte und solange du mit denen zu Halloween und zum Fasching und überall gegangen bist und äh, alles möglich gemacht hast, da war alles cool und jetzt hast du überhaupt kein Bedürfnis mehr danach. Du bist noch freundlicher zu ihnen. Du bist eigentlich, du wünschst ihnen noch besser, aber die, die flippen aus. Und plötzlich geht der Friede bei dir weg. Also, ich sage mal, dir der äußere Friede, weil du Druck bekommst von außen. Und da möchte ich dir heute sagen, dass der Friede nicht der wahre Friede ist. Das, was die Menschen wegnehmen können, ist niemals der Friede Gottes. Das, was Menschen von dir nehmen können, das war von Anfang an nicht das Echte, also, ich sage nicht, dass es nicht wertvoll ist, was man Freunde, Beziehungen hat oder einen Job oder, aber ich sage dir eins, der echte Friede ist, dass du in Christus gefüllt bist. Ja. Amen. Heute habe ich, eine, ich glaube, so ein Statement von Flat schon gehört, das war so stark. Ich glaube, es, es, muss aus, ein Ausdruck aus einer Predigt über, von Jugendlichen oder irgendwas sein. Sag, get so lost in God, that when the other partner, oder wenn du irgendjemanden suchst, wenn, dass der Gott suchen muss, um dich zu finden. Also wenn es um Partnerschaft geht, folg ja? Gott nach. Weißt du, wenn du so drauf bist, dass du in der Gegenwart Gottes, dass das dein Ein und Alles ist, dann, dann kann die Welt auf und ab gehen. Dann kann eine Krise kommen, eine Gesundheitskrise, eine Pandemie oder ein Krieg oder was auch immer. Ja, es ist schmerzhaft, ja, es sind schwierige Umstände zum Teil oder sind es gewesen, aber der innere Friede kann dir keiner nehmen. Und das ist manchmal der Punkt, den Gott in uns testet. Du brauchst das auch in einer erweckten Gemeinde. Du brauchst die Fähigkeit, unabhängig von deinen Geschwistern, von deinem Hausgeist, von deinem Leiter, den Frieden Gottes festzuhalten. Zu nehmen, zurückzunehmen. Weil manchmal kommt der Teufel und der redet uns alles Mögliche ein. Die geistliche Attacken kommen oder was weiß ich, dann denkst du, du kommst rein und von acht Leuten, die dich alle Amt haben letzte Woche, schauen dich sieben dieses Mal überhaupt nicht an. Und du denkst, boah, und, und irgendwie, und du denkst, alles ist falsch oder was auch immer, was habe ich gemacht, was sind die anderen? Und dann der Friede und dann schaukelt innerlich und dann sagt, hier ist der Punkt, wo Gott dir seinen Frieden geben möchte. Amen. Wisst ihr eigentlich, dass der Große, wie soll ich sagen, je mehr wir zum Ende der Zeit hingehen, in das antichristliche Zeitalter, ich nenne es jetzt einfach mal so, je offensichtlicher es wird, und irgendwann wird der Antichrist wirklich kommen, aber in Wirklichkeit am Ende wird der Druck so groß werden, Kompromisse zu machen mit einem falschen System, wir sind zu einem Mark of the Beast, also das Zeichen, und viele andere Dinge, dass der Teufel der Welt dir Frieden anbietet, im Natürlichen, aber zum Preis, dass du komplett deine biblische und göttliche Überzeugung verleugnest. Und viele Menschen werden das machen. Wir wissen nicht, wie viele Christen, aber es sind auch welche dabei. Aber die wahre Braut ist berufen, sich reinzuhalten. Und du wirst deinen inneren Frieden, der ist kostbarer. Amen? Also jage dem Frieden nach. Das bedeutet, dass du in Situationen, wo dein Friede angefochten schaust, hey, mache ich irgendwas falsch? Bin ich dabei, eine schlechte Entscheidung zu treffen? Bin ich dabei, etwas in mich hineinzulassen, was ich nicht sollte? Heiliger Geist, wasche mich, meine Gedanken, wasche meine Seele. Füll mich mit deinem Frieden noch mehr. Versteht ihr, was ich meine? Mach keine Entscheidung, die dich den echten Frieden kostet. Heißt das jetzt, wir spüren das immer? Nein. Ich möchte das Beispiel mal sagen, es gibt Entscheidungen, die ich getroffen habe, die richtig waren, die sich angefühlt haben, als ob Panik in mir wäre. Ich kann mich noch erinnern an die allerersten Male, als Bianca und ich zum Evangelisieren gegangen sind, es war gar nicht in dieser Stadt. Und die Bianca ist los, wir haben ins Auto gesetzt und sind irgendwo hin und wollten Leuten von Jesus erzählen. Da waren wir ganz alleine, nur, also nur wir beide, waren keine, wir hatten kein Teaching, irgendwas und wir wollten... Leuten, die uns nicht eingeladen haben, vorbeikommen und was von Jesus erzählen. Und ich kann mich wirklich physisch erinnern, dass meine Ziehe geknittert haben, gezittert haben im Auto. Ich habe mir Jahre später gedacht, wow, crazy eigentlich, weil jetzt machen wir ein paar andere Sachen und sind auch nicht ganz so nervös. Aber das war nicht ein Zeichen von göttlichem Unfrieden. Das war Einschüchterung des Teufels. Du warst unterwegs in die richtige Richtung und deine Seele hat gesagt, oh nein. Aber innerlich wusste ich, es ist das Richtige. Es ist das und woher weiß ich das aus der Bibel? Das Wort Gottes. Und deshalb solltest du auch wissen, wenn du schwierige Entscheidungen treffen musst und du weißt im Herzen wirklich, das ist was die Bibel sagt, das ist das Richtige. Und ganz tief hast du eigentlich Frieden, aber deine Gedanken, deine Gefühle gehen auf und ab. Dann bleib in deinem Geist bei dem was Frieden. Das ist ganz, ganz wichtig. Come on, seid ihr da? Der Friede Gottes ist der Unterscheider, der Kampfrichter. Er leitet dich. Nicht seelischer Friede, aber der geistliche Friede. Du, du kannst auch mal Kleinigkeiten sagen, weil wenn jemand anders sagt, ich weiß nicht, ob das gut ist, aber steht nichts groß auf dem Spiel, ist auch keine Sünde. okay. Ich mache da auch mal mit kein Problem. Ich rede nicht von Sünde, nicht von Unweisheiten. Aber weißt du, auch in der Ehe, man kann nicht jede Entscheidung durchbeten, zwei Wochen, bis jeder Frieden hat. Du machst dann manche Dinge. Aber in größeren Entscheidungen, also es gibt ja viele Beispiele. Gibt Es ja auch Sachen, die nicht vor Gott nicht so wichtig sind. Der eine möchte die Waschmaschine da, der andere da, der möchte so eingerichtet. Es gibt viele Sachen. Aber weißt du, wenn es einen echten Unfrieden ist, dann kann ein Mensch auch nicht über den anderen bestimmen sagen, das musst du so machen oder das darfst du nicht so machen. Such deine Gemeinschaft mit Gott. Das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Und das, ich möchte auch zum Teil ein bisschen damit abschließen. Die Welt hat diesen Frieden nicht. Wir haben es vorhin gelesen. Wenn du evangelisierst und jemand sagt, oh, mir geht es auch gut. Oh, ich, nein, es, Sünde gibt es eh nicht. Oh, mein Leben ist gut. Ich sage dir mal eins, die Leute haben nicht den gleichen Frieden. Ich kann mich noch erinnern, damals, wie ich in der säkularen Arbeit gearbeitet habe. Ich habe die Arbeit gemacht, aber es waren natürlich viele Leute, die nicht von neuem geboren waren, viele Leute, die überhaupt nicht oder nicht in dieser Art an Christentum, an Gott geglaubt haben. Und die haben ihr Leben in der Welt gelebt. Das war ein großer Musikalienhandel, das ist jetzt der größte der Welt. Und äh, da waren viele Musiker. Und ich meine, das, was am Wochenende da angesagt ist was anderes als... Briefmarken sammeln. Ja. Also das, das waren Leute, die am Montag dann zurückkamen oder manchmal am Samstag früh schon, weil manche mussten, viele mussten Samstag arbeiten und dann hast du gesehen, was die nach gemacht haben. Einfach in ihrem Gesicht, in ihrer Erscheinung. Und manche Leute hatten einfach so eine leere Ausstrahlung. Die waren zwar wahrscheinlich cool, dass sie es gemacht haben, aber das war kein Friede. Ich verurteile die auch gar nicht. Ich sage nicht, dass Christen was Besseres sind. Aber was ich sagen möchte ist, dass da was Besseres vorbereitet ist. Der Friede, der kommt nur durch die wahre Neugeburt. Okay. Gott hat uns berufen, den Frieden zu predigen, zu bringen, das Evangelium des Friedens, beschut. Ja. Aber das Evangelium des Friedens, vielleicht möchte ich damit noch abschließen, dass es eben kein weltlicher Friede ist. Das ist auch ganz wichtig. Weil viele Menschen meinen, Christen haben doch die Verpflichtung, mit allen Menschen Frieden zu halten. Das stimmt, Klammer auf, soweit es an uns ist, Klammer zu, sagt Paulus. Aber Jesus, der der Friedefürst ist, der uns versöhnt hat mit Gott, der der Einzige und Echte ist, der hat in Matthäus 10, Vers 34 auch die folgenden Worte gesagt. Matthäus 10, 34, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu bringen, bin nicht gekommen Frieden zu bringen, sondern das Schwert und dann sagt er, ich bin gekommen den Menschen zu entzweinen, mit seinem Vater und die Mutter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden, seine eigenen Hausgenossen, heißt Familie sein und dann redet er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig und so weiter aber ich möchte noch mal betonen, er sagt hier nicht, meint nicht, dass ich gekommen, nicht gekommen bin Frieden zu bringen sondern er sagt Frieden auf Erden Weltfrieden ist nicht die Agenda von Jesus für jetzt. Es kommt der Moment, wo die Zeitalter der großen Weltherrschaft des Königreiches Gottes kommen wird. Im tausendjährigen Reich und danach. Aber für diese Zeit wird die Nachfolger Jesu Christi in dieser Welt keinen echten Frieden mit der Welt haben. Es wird gute Zeiten geben. Es kann sein, dass es schlechte Zeiten gibt. Aber Jesus ist, wenn, wenn du merkst, hier sind 100 Millionen Leute, die haben alle Frieden miteinander und es sind alle möglichen Leute, nicht nur Christen, dann weißt du, dass dieser Friede nicht von Gott ist. Weil sie alle eins werden in ihrem Kampf gegen die Wahrheit, gegen die Salbung, gegen den Christus, Antichristus. Gro der große Friede dieser Welt wird gegen den Christus sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den richtigen Frieden unterscheiden lernen. Warum sage ich das? Weil ich glaube, dass wir es brauchen. Ich glaube, dass wir in unserer Seele in der kommenden Zeit brauchen, dass wir unterscheiden können. Worüber hast du Frieden? Worüber hast du keinen Frieden? Sei mutig und triff die richtige Entscheidung. Lass nicht einfach alles passieren. Geh nicht nach dem, nach dem opportunistischsten. Nach was dir am meisten bringt. Wertschätze der Friede Gottes ist die Gegenwart Gottes. Wenn du ihn schon nicht wertschätzt, dann wird die Salbung auch nicht lange bleiben. Oh. Also ich weiß das aus unserer eigenen Geschichte. Wenn man streitet, leider war ich genauso drauf und die Bianca, vor vielen Jahren noch, und da haben wir noch länger, wir haben das noch länger durchgezogen, wenn wir gestritten haben, das ging noch länger, weil wir früher noch nicht so viel Furcht Gottes oder so oft, uns ähm, ja, einfach negative Erfahrungen. war und dann Demütigung und buße Und vor vielen Jahren, und, und jetzt merkst du viel schneller, komm her aufzureden. Das ist nicht gut. Das, das geht in die gleiche Richtung. Ich sage es da, dann mit eigenen Worten, aber sag, nein, ist nicht gut. Friede. Der Friede Gottes kostet. Vielleicht hast du jetzt nicht die Möglichkeit, mit ihm Frieden zu schließen. Aber wir, wie viel von uns reden weiter, wenn wir schweigen sollten? Und der Heilige Geist sagt einfach, sei still. Lass dir den Frieden jetzt nicht raus und dann ärgert man sich, wenn der andere denkt, boah, der glaubt jetzt, er kann mit mir machen, was er will. Oder ich, ich muss jetzt noch sagen, ich, ich, ich muss beweisen, dass ich recht habe. Und je mehr du es versuchst, desto mehr ist vielleicht der andere still, aber dein Friede. Und deshalb ist es wichtig. Und ich sage, willensstarke, willensstarke Leute haben ein größeres Problem damit. Willensschwache Leute denken manchmal, sie sind geistlicher, weil sie nicht so viel streiten. Das ist vollkommen nicht wahr. Die wollen, die wollen dann das Gute auch nicht. Da sagst du dann, entscheide dich für den Herrn. Und sie überlegen 20 Mal, bis, bis sie nicht in schlechtes Licht fallen. Und wenn die Mehrheit nach rechts geht, gehen sie auch nach rechts. Das ist nicht die Frucht des Geistes. Der Friede Gottes bringt dich mal zu 1 gegen 100.000 zu stehen. Schau David an. David hatte Frieden, als er auf Goliath zugelassen oh, hat. Zeit zu Ende. Jetzt kommen wir zum Lieblingsstelle. Ja? Schabarasetti. Der Friede Gottes. Der Friede Gottes killt die Riesen in deinem Leben. Ich habe am Herzen gehabt, das mit euch zu reden, weil es ein weiterer Baustein für euch als Gemeinde und für alle, die hier online zuschauen, ist, dass du ein stabiles Leben hast, die richtige Entscheidung triffst und dich nicht bis selbst bemitleidest, weil es dir jetzt gerade schlecht geht. Sondern weil du sagst, hey, das mag jetzt sich nicht gut anfühlen, aber im Herzen habe ich Frieden. Ich treffe die Entscheidung, auch wenn es mich jetzt was kostet, im Natürlichen sieht es aus, als ob mein Leben rückwärts geht, im Geist habe ich endlich wieder Frieden. Im Natürlichen schaut es aus, als ob mich andere jetzt verurteilen oder dies oder aber im Geist weißt du, du kommst in die Position zurück der Intimität. Weil dein Friede wieder da ist. Oh, ist das gut? Jesus, we love you. Und das ist für dich auch der Schlüssel, wie du in die Anbetung kommst. Dass du nicht den Frieden ignorierst. Oder den mangelnden Frieden. Ich könnte noch viel darüber reden. Wow. Studier das mal. Lass das auf dich wirken. Wenn du online zuschaust und du hast die Möglichkeit dazu, weil du es im Replay anschaust, drück jetzt einfach mal, wenn wir gebetet haben, auf Pause, und lass es mal auf dich wirken, lass den Heiligen Geist noch selber zu dir sprechen. Vater, du bist unser Friedensfürst, der Herr des Friedens, der Gott, der Königreich, das Königreich des Friedens, der Freude und der Gerechtigkeit. Vater, wir danken dir, dass du uns erkauft hast durch das Blut deines Sohnes, damit wir jetzt Frieden haben. Und ich bitte dich, Vater, dass deine ganze Gemeinde stark wird in dem wahren Frieden, dass wir uns von der Welt nicht mehr beunruhigen lassen von Kriegen, Kriegsgerichten, Endzeitzeichen, von Menschen, von Überfluss oder von Mangel, dass nichts uns rausbringt aus deiner Nähe, sondern dass wir, Vater, ich bitte dich heute auch, dass deine Gemeinde und dein Volk echten und falschen Frieden unterscheiden kann. Dass wir unterscheiden können, das, was uns wirklich zu starken Christen macht und das, was uns zu kompromisshaften Leute die anfällig für die Täuschung des Feindes sind und für unsere eigenen Schwachheiten. Vater, wir bitten dich, dass du uns Klarheit, klare Sicht gibst. Ich bitte für jeden Einzelnen, der in der Vergangenheit mit diesem Thema Schwierigkeiten hatte oder deinen Frieden vermisst hatte, dass du kommst und ihn zurückbringst. In Jesu Namen. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Und jeder sagt Amen. Amen. Preist im Herrn.